0: 大家好，欢迎收听今天这一期《叮叮叨叨聊汽车》，我是三刀。今天录制的时间呢是国内的时间，是3月2号的上午的6点半。那么，钉钉现在人在日内瓦，那么他是晚上的11点多，他也非常辛苦啊，才飞到日内瓦没有多长时间。呃，钉钉可以介绍一下你们那边的现在情况呢？呃
1: ，
0: 大家好，我是钉钉。这
1: 个我是昨天飞到日内瓦，然后呢，当天晚上参加了这个大冬之夜，就是、日内瓦之前前夜一个惯例吧。然后今天呢，一整天都在日内瓦车展的这么一个展馆。呃，我们我们我们这么连线，应该也算是挺
0: 敬业的吧？哈、啊，是的，是的。而且我们第一次尝试啊，我们如果不出意外的话，我我现在可能环境也不是特别好，我在三亚。跟家里面人在这边旅游呢，那我可能在马上录完这个音之后，就立刻会找这边的大堂经理啊，找一台电脑把它上传上去。那么如果一切顺利的话，大家可以第一时间听到呃钉钉现场发回来的报道。其实这是一种非常好的尝试啊。那么另外一个就是说，呃，钉钉其实不仅仅参加的是日内瓦车展，而且还是有一个应该说是国内媒体为数不多的。被受邀请的这个大众之夜，你可以跟大家先介绍一下什么是大众之夜吗？好呀
1: ，就大众之夜呢是大众集团它首创的一个。一个传播方式吧，这也有几年的历史了。那基本上就是在一些国际大车展，包括国内上海、北京、广州这些大车展之前，他会把整个大众集团大概有现在应该有十二个品牌的一些新品做一个集中的展示。那这种传播方式呢，后来其实被很多竞争对手来模仿，包括丰田啊、通用啊、奔驰啊都。用过类似的这种传播方式，呃，那我在日内瓦，我这一次应该是第三次参加大众之夜。其实今年的大众之夜，哎，还是非常的特别。就我原来预期可能跟以前一样，但确实是发生了一个一个一个非常大的变化。那三刀应该
0: 也能想到这个原因是什么吧、嗯？对，因为大众去年、今年一直都在上头条嘛。其实我一直觉得这个什么之夜啊，就有点像这个春节联欢晚会啊，像春晚。去年的话，应该讲大众负面新闻很多，你可以说说看嘛，就是大众在台上有没有提到这些事情？
1: 对，呃，今年的大众之夜啊，就是大众的老大，其实在台上他很直率的就就也提到这个问题，首先是像。呃，公众道
0: 歉，然后呢是表示这个调查正在进行中，然后这个会给大家一个比较满意的一个结果吧。哦、那还是在秀肌肉吗？还是在不停的去去说他们未来会会做老大或者是怎样吗？呃
1: ，其实今年大同这些，我的感觉就对我的感触挺深的。嗯，因为呃和前面几次吧，包括国内的、国外的相比，我觉得整个我我的感觉，我如果用一句话来形容的话，我感觉。呃，原来是大众帝国，现在就成了一个大众公司了。嗯，怎么说？呃，这话怎么说呢？就是说
0: ，我们知道文登时代啊，就是呃，大众集团上一任的 CEO 啊，文登时代的大众置业怎么样？就是文登。呃，出来，然后
1: 身后跟着一堆高管，嗯，然后呢，这个呃，先是会有一般会有文登讲话，文登讲完话以后呢，会有两到三位的集团的高管来讲话，嗯，然后全部讲完话以后呢，各个品牌排的老大会，每个人发表大概一到两分钟的演讲，然后呢，会有呃专门的车手把车呢非常拉轰的开到这个展台上，然后所有的品牌。全部来一遍以后呢，最后呢，把所有这些重量车型全部停到展台上，然后大家一拥而上上去看车，就是是这么一个场景。然后那个场馆的是非常高大上，基本上我记得像日内瓦车展这个级别的话，应该会有一千多人嗯参加，嗯、包括这个品牌的一些人，包括这个全
0: 球的媒体。然后呃，昨天晚上就是我日内瓦时间
1: 昨天晚上的这个大总之夜其实是。跟我的想象完全不一样，他就在呃车展的展馆边上找了一个场地，嗯，然后呢，这个场地呢比原来呢小了很多，然后受邀的媒体包括这个参与的人员呢也比原来少了很多。我后来跟一些品牌的呃公关打听啊，今年可能只有四百多个人，然后包括很多这个大众集团内部别的一些就一些子品牌啊，很多工作人员都没有受邀，嗯、就是工作人员都不让去，就这个场合只是。哦只是媒体，还有大众的一些董事会成员，就是一些比较比较高级的一些管理人员吧，就是这么一个，就像有点像一个小型的 party、小型的聚会一样，不再是以前，比如说我我家大业大，对吧？我要给大家展示一下我有多强大。嗯、这次呢，更像是哎，跟大家来一个很近距离的沟通，然后很亲切的，就有点像一个小型的一个家庭聚会。当然，这个家庭还是比较大的，但总体来说，这个氛围其实跟往年的大众也是一个非常大
0: 的反差。那这一次的大东之夜之后，在日内瓦车展上面，按我讲，在欧洲的这种车展，一般都会比较照顾一些欧洲品牌。你觉得这一次就是欧洲的这个日内瓦车展，你应该已经进去看过一天了，是吧？对对对，看过一天，你的感受，欧洲品牌现在在整个日内瓦车展还是趋于主流吗？就是以前我看过很多报道，那个大展厅几乎都全部被欧洲的汽车厂商都给整包了。那么包括大众，包括其他的品牌，宝马、奔驰、奥迪啊这些，保时捷啊。都都是在整个展馆里面的占据的份额非常大吗？
1: 呃，大体可以说是这样，但是呢，就是日内瓦车展跟所有别的车展有一个非常大的不同，就是日内瓦是一个。没有汽车工业的国家，所以它就像就像世界大战的时候，它更像是一个中立国。如果我们去法兰克福，你会发现就是德国人的主场；去巴黎，你会发现就是法国人的主场。但是在这个中立国呢，你会发现就是像三刀说的，欧洲厂商会占据一定的优势。但是比如说像丰田啊、本田啊这些厂商也会占据一些地方，但相对来说，美国厂商会就看到的声音就会比较小。哦。Oh. 那另外一个就是日内瓦车展，一个比较特别的地方就是有很多欧洲的小车厂。尤其是一些改装车厂啊，一些非常小的车厂，他们呢，这些车厂呢，他因为量非常小，所以他肯定是没有钱去参加，啊、比如说去美国参加一个车展，日本参加一个车展，中国参加一个车展，他肯定没没没这样的预算的，所以他基本上每年呢，只能在日内瓦做一个展示
0: ，啊、而且他也不会去法兰克福、去巴黎这些地方，因为到那些地方你会被非常边缘化。哎，那这一次你刚刚提到的这个大众啊，哎、这个大众之夜，应该讲它是每一年对于外界的一个。对于媒体的一个就是秀肌肉啊，或者说是一个非常好的展示的机会。对
1: 它基本上，因为它每一个大的车展都会有，所以在每个市场它都相当于每年呃我来一次。嗯，但根据它产品的不同的规划，它会有一些。但基本上现在呃，比如说国际的像日内瓦、法兰克福、巴黎啊、底特律啊，然后像国内的像上海、啊、北京啊、广州，它都会有这么一个活动。那基本上就是当年在。这个市场里面最重要的这么一个呃，向公众展示自己、向媒体和媒体沟通的这么一个场合吧
0: 。哎，那它这个信号传递其实对我们国内的这些呃老百姓，就是将来对大众车型还比较喜欢的，虽然有那么一些负面，但是没有受太大影响的这些。如果说选购车辆的话，这些车展上面有没有发布一些什么样的新车，大家比较感兴趣的
1: ？呃，首先我就解释一下，这个大众之夜不仅仅是大众品牌，而是整个大众集团、嗯。就包括大众、奥迪、保时捷，这个兰博基尼、宾利，然后呃斯柯达，这些是跟国内比较相关的，还有一些跟国内关系不是特别大的，也有一些品牌。呃，今年的大众之夜呢，我觉得比较特别的地方呢，就我感觉啊，就好像在大众之夜的话，产品好像不是一个主流，就它，呃，今年大众之夜，就像我说，它比较简洁，然后它呃发表主题演讲只有两个人，一个是大众新任的 CEO 穆勒。另外一个人呢比较有意思，另外一
0: 个人，呃，江湖人称叫杰杰。为什杰杰、嗯、我觉得老外有时候有有时候很奇怪，就是你知道有个人叫呃凯文凯利嘛，就是一个 IT 界非常、哦、非常有名的一个预言家，他叫 KK。然后现在这个人叫杰杰， K、这个人是背景的，啊、这个人 KK 的这个方式去缩写。然后这个人的对这个人的背景呢，两年之前呢，他是北美奔驰一个研发中心的老大，然后。一年半之前呢，他被苹果挖走
1: 了去做一些，就是我们苹果造车的一些相关的研发。嗯。然后呃，差不多去年十二月份，也就几个月之前呢，他又被大众挖过来，负责整个大众集团关于数字化、自动驾驶和车联网这一块的一个前瞻技术的一个开发。然后这个人在这个呃大众之夜呢，作为穆勒之后唯一的一个演讲人呢，他。给我们讲了就大众未来的一个发展的一个趋势。那这个杰节,节呢，从被大众挖过来以后呢，他就负责了这个大众关于数字化、自动驾驶和呃这个车联网这一块。那我我也说了，就大众从这个一个造车厂。变成一个硬件、软件和服务打包在一起的一个出行的服务公司，这个是这个穆勒对大众集团的一个全新的定位。这个定位其实也是很让人眼前一亮了。所以我们可以看到，也许过过过两年，我们会看到大众成为这个滴滴打车的竞争对手，也是完全有可能
0: 的。啊、呃，那那它不仅仅是滴滴打车了，那大众将来会提供的一些，如果它的数字化的东西很多的话，它跟苹果、跟谷歌是不是也要开始干起来了？呃，在
1: 某些领域，我觉得是有可能会有一些竞争。当然，它的数字化肯定是基于汽车的数字化，它不可能去做一个 IT 的产品
0: 。对，谷歌啊，这些都是在造车嘛，嗯、<笑>对吧？对啊，在这个领域，就是说，嗯、我的感觉双方会有合作，但是又会有竞争，这个关系就
1: 会非常非常微妙。比如说，大众、奥迪、奔驰、宝马这四个就这些公司啊，联手还买了一个地图，就从诺基亚手里买了一个地图叫 Kia。对
0: 。那他买这个地图的目的就是为了。防止就是谷歌一家独大嘛，就在地图领域，因为地图对于自动驾驶来说是非常重要的这么一个方面。是的，那照你这样子讲的话，将来大众的如果主要的方向是在数字化方面，作为一个供应商，可以这么理解吧？开发商和供应商。对，
1: 它可以自己给自己供应，也可以跟别人各种合作伙伴去做各种的合作，然后等于他肯定不愿意就仅仅定位在一个造车的，他要把。所有的基于数据的这些业务，基于呃出行服务的这些所有的这些业务，也要能够至少是自己是享有一定的主导权吧，不能说这些东西全部
0: 交给谷歌啊、苹果、啊、这些公司。那在这之前的话，大众有没有做过类似的事情呢？就是说大众我自己除了造车，我也把很多技术也往外输出，把我的零部件也供应给其他人，有没有过？其实
1: 在这之前啊，在无论是。联网啊，包括自动驾驶啊，大众其实已经做了一些储备。比如说这个，呃，我我我知道就比较先进的大众曾经在澳奥,奥迪品牌做过一个 R S C
0: 的这么一个呃自动驾驶。对。然后我们我我们我们
1: 美国版杂志还在这个还做过呃专业测试，专业车手和这个自动驾驶的赛车在赛道上的一个一个一个对抗。嗯。所以大众还是有一些在这方面的技术储备的，但是。这一次可以说，他第一次把自己的呃定位就定位成为这么一个新的公司。然后呢，基于这个新的公司呢，他认为呃未来自己技术发展的两个最重要的方面，一个就电动车，一个就自动驾驶，一个、嗯
0: 、数字化。那除了这次大众之夜，你看到的就是这个厂商有一个非常大的一个。方向上的改变，那在其他的一些厂商和品牌，就是没有参加这个大众之夜，但是日内瓦车展发布的一些信号，有没有什么值得我们去关注的？其
1: 实我们看到一些共同的趋势吧，因为日内瓦车展一直被认为是汽车界的风量标嘛。嗯、那这些共同的趋势呢，呃，我把它分成三个层次啊，就是最远的就是我们讲到的智能化、自动驾驶、数字化，其实这一块呢，呃。包括这次的这个日内瓦车展，包括再早一点一月份在美国的 CES， 我们都可以看到，几乎所有的大厂已经在这些方面做了一些布局。比如说像丰田，呃，也是做了非常大的布局在智能驾驶方面。当然，丰田这个技术在日内瓦呢，它也有一些展示。嗯，这个是最远的一个层面。那相对来说，嗯，近一点的一个层面就是我刚才讲到的这个新能源。新能源车，新能源车呢，在引进中国的这么一个计划中，到二零二零年，它就要引进十五款这个纯电动和插电式混动车的国产。然后，比如说宝马，宝马呢，在这个呃那晚呢，它其实没有一个特别大的动作，我看不到有一些特别吸引人的新车了。它就推了两款比较重要的新车，一个叫 M 七六零，就是呃七系的一个 M 版本、M 套件的版本，它还不算一个纯种的这个 M 车系。它只是说有 M 套件的一个版本，这个不去说它。另外一个，它就非常重要，它就推出一款车叫 740e i performance。但这个重点不是 740e， 而是 i performance。就是说，我们知道宝马有 i 3 i 8嘛，然后现在呢，宝马把把 i performance 就是作为一个像技术品牌一样的这么一个东西，然后以后所有的这个插电式混动车呢都叫 i performance。这个不算是一个新车型，或者说不算是一个非常重要的新车型，但是。这么一种对技术品牌的处理，其实我们可以看到，就是说，呃，我们刚才说的大众，其实宝马也一定是把这个新能源作为一个自己非常重要的一个发展方向，它甚至专门为它建立一个小的一个技术品牌，这样以便就是公众更好的认
0: 知。嗯、你的意思就是说，把 iPerformance 的这样的一个品牌标识独立出来。还有
1: 一种类比方式，就是奥迪的 Quattro。
0: 哦， uh, 就把它当成就类似于我要知道 Quattro， 对
1: 对，你要知道 Quattro， 我就是 I Performance， 那就
0: Quattro 可以在轿车上， <'m> sure. 可以在
1: 跑车上，可以在 SUV 上、嗯、都可以有，对吧？嗯、这个 I Performance 也是，所有的车型啊都可以有 I Performance， 就所有的车型都可以变
0: 成是一个插电式的混动的这么一个车型。那我们以前一直觉得这个 Hybrid 加这个标识，我们不都知道了吗？呃，对，呃， Hybrid 其实是,是大家都可以用的，它不是商标，大家都用。对、嗯、它，它一定要把它作为
1: 一个我专属。奥迪也有，奥迪
0: 叫 e q r o e q r o 对，对<吧>等于说现在每一家都开始独立出一个根根据这个电动或者是插电式混动这种，就是一个独立的标牌，是吧？是这意思吗？没错
1: ，就是说越来越多的品牌把插电式混动啊、电动啊作为一个专门的一个技术的品牌来打造。<好>那从这个动作上，其实我们可以看到，基本上我觉得这个大方向已经是到现在为止已经是非常明确。以后我们在市场上看到的这些新能源车会是越来越多。我看到中国政
0: 府的计划是到2020年有200万。那就这么说的话，那其实电动车、纯电动的车和插电式的时候，我们可以现在就基本上考虑入手了。如果经济条件允许，并且价格各方面大家觉得还比较实惠的话，就以后这些厂商都开始不停地去生产这些车。那其实包括<的>对啊，包括这些啊、呃、充电桩的设立啊、呃，包括将来我们的在驾驶过程中可能考虑到损坏啊、零部件的更换、啊。应该慢慢慢慢都会形成一个跟就跟我们开普通轿车一样的，一整套的体系，对吧？
1: 对，我觉得是这样，就是基本上，我觉得你考虑要不要入手这个车，两个最核心的因素。第一个因素呢，就是说，呃，插电式混动，我觉得在技术上已经是整体比较成熟了，当然具体车型具体分析。呃，纯电动呢，可能还稍微远一点，因为纯电动它毕竟续航里程还有限，而且它对基础设施的依赖比较强，它不像插电式混动我。真的我，我比如说出个远门，我真的没不能充电，那我用油用几天问题也不大，对吧？对，这个是一个考量。第二个考量就是你的价格，就是现在整体上来说，其实整个大众集团底下，包括奥迪也好，大众也好，其实它的插电式混动车卖的都不好。卖
0: 的,的不
1: 好的最重要原因就是还是贵嘛，因为它现在都还是进口嘛。就我刚才说的，要国产十五款车，这个还是未来的计划。就你，如果你是进口的这种，进口本身就贵，然后呢，你。就有了一些新的技术，它毕竟还有一些新的成本在那儿，就你的性价比其实可能还不是
0: 特别高。就是说，其实这个离我们还是比较遥远啊。等它先进口这个技术，嗯、然后技术再慢慢国产化。我的意思是，价格亲民<对>性离我们还是比较远，是吗？对，但这个肯定比我刚才说的什么自动驾驶啊
1: ，那个要更近一点。我觉得基本上，也许从今年或者最晚从明年开始，我们会看到越来越多的合资品牌。就我们是讲到的合资，因为我们现在看到电动车大部分还是自主品牌为主，对吧？对。这个国外的品牌可能就只有像特斯拉这种特别高大上。你像宝马的 i3、i8 其实也很贵嘛，对吧？但是我觉得基本上再过一年到两年，我们会越来越看到。有性价比的这些插电式的混动车，然后通过国产，然后它能走到我们的身边，其实可以值得关注。当然，现在还是关注的阶段。至于你是不是要选某一款，你可以，我觉得现在其实已经有了，比如说像沃尔沃的 s 六零啊，像宝马的五系的这个插电混动啊。嗯、但是现在的问题就在于价格还是比较高，大家可以观察。
0: 但是比如说对，可关
1: 注。对，比如说对上海、北京、广州这种。因为你买了这个插电式混动，你在车牌上享有一定政策优势的这种地方，那其实是已经比较有吸引力了，我觉得
0: 。嗯，一下就可以省十来万，是吧？<笑>
1: 对，一下不仅仅是省十来万，关键是你现在有了十来万，你
0: 还不一定买得到，还搞不给你搞得到，可以做。<吧>这个是最关键的。那呃，刚刚讲了三个层面，其实呃，第一、第二个层面，还有第三个层面没讲，嗯、对，对吧嗯？嗯，对，还有第,个第一个层面。
1: 智能化嘛，第二层面新能源，第三层面就是 SUV。嗯，我发现这个不论是从大众之夜还是就是日内瓦车展 ，SUV 啊就基本上成为所有厂家都会把它去布局的这么一个一个东西。那比如说大众，大众其实 SUV、呃、有非常爆款的途观，但是除了途观，就只有一个高高在上的途锐了。嗯，当然别的品牌像斯柯达还有野地啊什么稍微有一点。那大众接下来其实它在 SUV 上会有一个非常完整的布局。他马上就要推出一个中大型的 SUV， 这个中大型 SUV 什么概念？就是比途观大一号，基本上就是汉兰达的这么一个尺码的这么一个 SUV。然后呢，他在这次的日内瓦车展上也展了一款概念车，是一款敞篷的 SUV。这款 SUV 呢是在 Polo 的平台上做的，也就是 A 0级，比途观小一号。那基本上这样以后的话，它就是呃从从从从途从从 Polo 这种这个大小的到高尔夫这个大小的，再到迈腾这个大小的。然后就基本上就就都全了，这么一个布局吧。嗯。然后比如说奥迪这次攒了一个 Q2， 这个 Q2 其实有点出乎我的意料。就我原来以为这个，呃，因为奥奥迪的系列是 Q3、Q5、Q7 吧。对
0: 。我原来感觉上是不是？我数的什么 Q 二、Q 四、Q 六啊，这套这这个这一套可能会跟宝马的那个做法有点像，就是它会变得更像轿跑车，就有点轿跑风格那种 SUV。哎、嗯嗯嗯，发现一点
1: ，对发发发现并没有，这个 Q 二长得还不错，尤其是那个灯呢长得还不错，但是呢它大家可以找一下图片啊，但是。给我的感觉，它更像是小一号的 Q3， 好像没有说像我想象那样会有比较明显的轿跑的那种风格的那种出现。对，但这个车整体来说，如果价格合适的话，我觉得还是是，毕竟给大家的门槛会更加降低嘛，而且它的无论是外观还是内部的品质，还是还是还
0: 是非常奥迪吧。对、啊，你的意思就是说，现在基本上各个厂商都开始往 SUV 的上面去去引导，就是把所有的战线全部扑向这个层面，并且价格开始趋于更便宜，车子开始趋于越来越门槛很低，是这意思吗？对、嗯，就是
1: 呃不同的品牌吧，比如说一些高档品牌，比如说这次玛莎拉蒂发了那个 Levante 那个呃 SUV， 就这些高档的品牌没有的，我一定要有。对吧？这个早一点，我们说宾利也发了，然后再晚一点，兰博基尼和劳斯莱斯都会有。这个是第一第一个层次的。第二层次呢，就是以前已经产品线比较全的，我会不断的下探，像奥迪就是这种类类型。第三个层次像大众这种以前产品线不全的，那我
0: 就一定要把它补全，从小到大我，我我我我什么都得造一个出来。但是有一点啊，现在现在在切到 SUV 的这个市场里面去去补全它的产品啊，或者说呃一点一点的下探，你觉得对？就是我们就是现在在国内这种市场来讲的话，意义大不大呢？因为现在我我说实话，大家第一个啊，呃，从打仗来讲的话，战机在十来万的这个市场已经被自主品牌抢了一大部分了啊。你看去年的销量就看到了。那么其次，现在合资品牌又以大众为首的出了这些负面新闻，啊，大家对这个品牌整体上来讲的话的这个印象已经打了很多折扣了。啊 ，SUV 车型。嗯，平心而论，其实一开始的时候，大家还是非常非常追捧的。大众出的那个途观，以前都是加价。对。但是现在来讲，已经审美疲劳了嘛？大家都觉得这个车啊，司空见惯了嘛。其实老百姓买车有一个想法，很简单，就是大马路上面都没有的，哎，我尝个鲜。这个品牌的强度非常，呃，社会就是这种符号化的，我都很认可的这种品牌啊。如果出了一个大家又非常受欢迎的车型，正好途观适合啊 ，SUV 大众，那么。现在途观的优惠幅度已经接近两万五了，有的地方都可能快往三万上跑了。在这种环境里面，再上一辆或者再上个两台这些 SUV 车型啊，我们就以大众为例子来说，今天反正说的比较多的都是大众啊。你觉得就是会会是一个比较好的现象吗？或者说老百姓将来这个车一上市，是不是很有可能？他就立马就不值钱了啊，因为他老大哥途观在这边摆着嘛。嗯
1: 。呃，我我是觉得，啊，就是我们从两个角度来说，从如果我站在大众的立场上来说，来的晚肯定比不来好。对，这是我的观点。然后，如果从我们用就购车者的角度来说呢，我觉得，呃，最起码就是我多了一个选择嘛。嗯。对吧？就像你说的，途观现在已经烂街了，但是比途观大一号的 SUV 呢？如果比如说我大众造出一个大众品牌的汉兰达，大众品牌的锐界，那大众品牌的影响力虽然打了点折扣，但是整体上来说，呃，在主流品牌里面还算是比较高的。所以如果大众造一个锐界或者汉兰达这么一个车，我觉得至少表现也不会太差，因为我们看到锐界汉兰达基本上就是一万左右的量嘛。那如果说一款新车上来，我哪怕哪怕打个折扣。有个七八千的量，其实也还不错，而且大众品牌影响力在那儿，我觉得对品牌来说是一个不错的选择。对用户来说呢，就是你多一个选择嘛，就看你这个产品打造的怎么样。就是不管，其实我觉得已经晚了，是确实确实已经晚了。但是，对，就像你说的，确实已经晚了。但是怎么说呢
0: ？你晚总比没有好嘛，这个我一直是这么觉得了。对，过来再再喝点汤，然后过来的时候发现汤里面。说不定汤里面还有点肉，对吧？说不定就是老百姓，对对对对老百姓发现说，哎，十来万、二十万上下啊，我选择这个自主品牌，再看看合资品牌，说不定有些人还是倒向合资品牌啊。就我们今天只是用大众来切到这个点里面去聊天，并不是说就是只有大众。那我们讲轿车，难道就就就,就熄火了吗？就是 SUV 不可能满大街都是啊。将来轿车，你看看有没有什么新的一些资讯需要跟我们去沟通的？
1: 刚才这个话题啊，其实我态度更加谨慎的是，这个上汽大众马上要上的一款，也是大众品牌的呃第一款 C 级车。这个车的名字也比较拗口，它中文名字还没有出来，英文名字叫 f i d e n 对，这个车呢是大众品牌的首款的 C 级车，直接会在上汽大众国产，也就是说直接把中国市场作为一个主打的市场。嗯。那这款车。在大众之夜上展了，然后他会在北京车展，然后跟大家见面，然后日内瓦车展其实他是没有亮相。其实这款车呢，上海大众现在叫上汽大众啊，已经争取了很久，那现在呢终于拿到这款车了。这个我我我看了这个车啊，确实，呃，怎么说呢，还是大众的风格，但是看上去呢，确实明显的要比帕萨特更加高档。无论是这个配置，它有抬头显示，然后有，呃，各种倒车影像，反正你干你能你能想得到的这些、嗯、这些配置都有。全景
0: 倒车影像是吧？
1: 我觉得你能想得到的 A 6上的那些配置，其实都差不多都有了。它车长应该是就是 A 6的那个车长
0: ，五米多一点。我
1: 对，基本上它最直接的对标对手应该是皇冠。啊、我的感觉会比金牛座高那么一点点，跟皇冠差不多，嗯、因为皇冠还是比金牛座要贵一点。但福特最早打造这个金牛座，它自己定义是 B 加嘛，然后大众自己直接就说是 C 嘛，所以还是会高一点，跟皇冠比较接近。嗯、
0: 我记得咱们聊过这个这个这个，就、这个这个、主流品牌的 C。对对对，但是我觉得怎么说呢？我相对比较谨
1: 慎。从乐观的角度来说，我比较觉得还有点戏的原因是两个。第一个呢，这个上汽大众啊，好像卖这种车特别有经验。你看帕萨特这个常年，而且而且而且帕萨特往往是不是最新的技术？嗯，帕萨特的技术往往会比迈腾这个早一代或者至少半代。嗯。卖的时候往往能比卖德卖得好，就他对中国上汽大众对中国客户这种消费者的需求的这种把控能力啊，确实是在国内我觉得是数一数二的。他是最善于在打造产品的时候能够去理解消费者想要什么，嗯
0: ，就摸清楚消费者的心思嘛
1: 。对对对，他是在打造产品的时候能够理解消费者，而不是像比如说像通用，他特别擅长产品打造完了以后，我通过营销的力量去弥补产品力上的一些不足，这个还是不太一样。然后第二个就可能有点谨慎乐观的是，相对来说大众品牌在这些主流品牌里面，它的溢价能力是相对比较高的。就比如说这个，我们知道大众现在卖的比较贵的一款车就 CC 嘛，其实 CC 在某些配置上它卖的价格是可以，基本上跟 A 四差别没那么大，就不像是，呃，就别的一些主流品牌可能跟豪华品牌差距有那么大，所以我觉得如果。打造一个 C 级车，如果呃大众都搞不定，那、呃、或者是说丰田皇冠都搞不定，那别的对手真的就别玩
0: 了。那就是说，其实上汽大众上这一款 C 级车名字还没出，但是北京车展会先给大家看一下，对吧？就是、北京车展会给大家看一下。对。呃。反正我
1: 我态度比较谨慎，我没有特别乐观，但是呢，我觉得也不是完全没有机会。嗯
0: ，这个是往上看、嗯、就
1: 看，对，这是往上走，绝对是往上走。嗯、就他一定是想通过这个车来来赚钱吧？往上走的车一般利润率会高一点
0: 。嗯、那往下看呢？就是有没有再往下下沉的轿车类的一些车？呃
1: ，下沉的轿车类我们倒是没有看到主流的轿车，有一款车就是那个呃叫 UP，、啊、我不知道你有没有印象？嗯、但是我知道我觉得这车是。不太适合中国市场了，就是太小了，就就,就这么小一款车，如果你还要卖个十十来万块钱，我觉得它的品牌是撑不住的。这个级别卖的最好的其实就 smart 对吧？它毕竟比较好玩，然后是一个奔驰的，对吧？
0: 对。但是 up 因为现在也不是国产的嘛，现在在进口嘛，所以。卖的也不是很好。<对>啊、那我我们在国内其实已经看到报道了嘛，就是说，呃，大众要生产一款用来去切很低端、很低端的市场的，大概也就五六万块钱的，就是官方定价五六万块钱的这个三厢的轿车
1: 。这个车呢，其实已经传了非常久
0: 、非常久，嗯嗯、就是大
1: 众的廉价车。但是我的感觉，这个项目可能随着就是去年大众的这一波风波啊，感觉上好像。好像又被搁置了，就是又听不到声音了。嗯，就就这次也没聊，甚至我今天中午也采访了这个大众中国的 CEO 海耶克，他也是大众集团的董事会的成员。我记得每年大家采访的时候都会聊这个问题，今年已经没人聊这个问题了。我感觉像这个项目啊，可能还是会有点问题，没那么快，就有点被搁置的那
0: 种感觉吧。但我什么原因呢？专门去了解了解这个车。你看啊、哦，现在国内都是十万以下的车子卖得呼啦呼啦的，而且老百姓对这种。这个应该怎么讲呢？就是这种便宜一点的、廉价一点的，但是空间大一些的这种车都比较比较感冒啊。就是只要投放一款，它就会有有一些人去买，而且眼光不能老是盯到一二线城市。现在其实三四线、四五线城市的这个消费的爆发力都很强。
1: 那我的感觉呢，就是这么一个小的市场，可能大众这个品牌吧，它它自己的成本控制能力是不是能够达到这个这么一个一个程度？值得考量。第二呢，就是毕竟现在 SUV 更赚钱嘛，就利润率肯定更高嘛。好，所以我我的感觉就是，那这两块短板其实一直是大众的短板，包括当年就去年皮耶西来这个指责文登的时候，这
0: 两个都是都是这个皮耶西指责文登拿得出手的这个理由。好，那么今天我们聊了这么多啊，其实主要还是以大众的这个为切入点，然后整个去从日内瓦车展传递的一些信息。嗯嗯和信号，我们去看整个的一个过程，因为实在是信息量太大。我们之前也沟通了很长时间。呃，大众之夜的这个对你的印象是非常深啊，你也有很多感触。呃，我这边时间确实也来不及了，刚刚听到背后已经有很多人在喊了啊，团里面要喊着赶紧出游，要早导游要喊了七点半了啊。呃，虽然有点匆忙，但是我感觉还是挺兴奋的啊！我不知道你是什么感觉，就是也是第一次尝试连线<对>啊，发回最新的报道。我马上赶紧去要洗个澡，<对>洗完澡之后我要把这个录音看看，我也来不及剪了，我直接传到网站上给大家去分享。啊，希望大家也是主要是汲取里面的一些信息吧，有用的大家就听听，没有用的你就笑笑，一笑而过。反正至少我们俩就是这样的一个想法，想急于跟大家分享的心情，我希望大家可以理解。是吧？没错
1: 没错，因为日内瓦车展，坦率的说，信息量太
0: 大。对。然
1: 后呢，我是觉得我们会把呃我得到的一些信息量，啊，慢慢的做成一期一期的小的专题和节目来与大家做一个分享。那么这次呢，<对>其实我们也是做一个尝试，就看这种呃，当第一次尝试做的有点大，嗯、这个跨国的这种连线
0: 。是的,是的，是的。
1: 因为。用这种方式呢，就是我们可能也会打破每周四发布的这么一个惯例，就是第一时间让大家去感受这个最新的一些资讯。这个可能
0: ，<对>呃，也是大家比较感兴趣的。对我现在状态就是在宾馆的走廊里面啊，然后我蹲在这个地方。呃，右边是录音机，就是录音笔；左边是手机开着功放，然后我们两个人在聊。我已经蹲得脚有点麻了。刚刚我一直担心后面有人会来来回回的走路讲话，还不错。就刚刚有一会儿呃，有人在寒门。反正基本上情况就是这样。我觉得我们将来可以坐下来慢慢去聊日内瓦车展啊。呃，你也好好感受一下，好吧？你也确实辛苦了，你早点休息啊。然后呢，估计也早不了了，现在应该十二点了吧。对，现在十二点半，对<有>我还还还得处理稍微处理点事情。哎，早早点休息，早点休息啊！已经凌晨了凌晨十二点半，那就好好休息。然后呢，希望你能更多的感受日内瓦车展，回来之后我们俩好好做一期节目，叮叮当当聊汽车。嗯、那么今天这期节目就先到这里，好吧？好，好，嗯、那大家这样。<见>嗯，好，再见。嗯，拜拜。嗯，再见，拜拜。